0: 十二月二十五号星期一，我开始了一周的假期哈。此时此刻的我正在加州中部海岸的一个温泉小镇的小旅店里面，享受着一年中最安静的几天。之前说哈，这个比较注重政治正确的湾区人不会说 Merry Christmas， 圣诞节快乐，而是会说 Happy Holiday 哈，就是节日快乐。因为毕竟不是所有的人都是基督徒，呃，也这也只是一个假期而已。说到宗教，我很多朋友实际上包括我自己也都是无神论者哈，但是他们好多人会为了不同的目的会去什么教会，有的人是为了去交朋友，有的人是为了去找寻自己的那种社区哈，建立自己的那种 community。然后我的韩国同事他就是为了孩子可以学习韩语，所以他们去韩国教会。还有一些热爱环保、尊重种族平等、性别平等、庆祝 LGBTQ 的那些朋友，他们去的教会是 Unitarian Church。北加州的文化是那种比较多元和包容，然后有不少人他们很追求精神上的那个 spiritual experience， 所以他们还会去开放去体验各种各样的宗教，然后去看哪一个更适合自己，这种也叫做 church shopping。你想人就这么多哈，各个宗教之间、各个教会之间的竞争也是很激烈的哈。为了能够争取有更多的人，得有不同的东西去吸引大家，比如说日本曹洞宗的佛教的寺庙，就是乔布斯所信的那个，他们就会开放每周日给大家一个呃禅修冥想比较 zen 的一个空间。哎，就是大家都很在这个这边，大家都想去练冥想哈，在佛教寺庙里去冥想，和和尚一起冥想是件很酷的事情。然后这个事儿之后呢，他们还会提供茶道啊、喝茶以及洋果子，你看就是吸引你去感受那种文化。呃，泰国的寺庙呢，他们每个周日都会开放那个美食大排档。呃，平价的美食非常便宜，而且味道也很好，不用收税，也没有小费，很便宜。像泰式的咖啡，别的地方差不多要卖四块五块美元，他们那儿只要一美元一杯就可以。那印度的寺庙，不论是印度教还是锡克教，他们都会提供免费的食物，像什么马拉萨，还有那些馕，就是你想吃多少都管够哈。但是全部都是 vegetarian， 是素食的，而且他们不只是在。周末提供，像周二、周四周日以及所有的印度的节日，哈，呃，不论任何的族裔、任何的宗教都欢迎来吃。基督教的教会也是这样，他们到节假日的时候呢，会有自己的 reception， 就是请人过来吃饭，哈，会有些自助餐的形式，大家进行社交。那平时呢，他们也会提供很多东西给那些需要帮助的人、无家可归的人，像教会的门口就会有台子，然后定期会发放一兜一兜的免费的。水果、蔬菜包啊，然后罐头啊，还有临期食品，还有一些别人捐的衣服等等，然后会非常的有的时候开车路过那儿，他们还有很热情的招呼，只要你想来拿都可以。嗯，总之讲这些是希望跟大家说 ，giving is receiving， 就是给予和收获可能是一样的快乐。好，我们关注一下航运方面的好消息哈。在上周给大家讲了这个红海那边基本上吧，全部的航线都停掉了哈，然后转到好望角去走，宁可绕路十到十六天哈，也没有办法。主要是因为这个胡塞武装的攻击。那为了保护商船和货轮可以顺利的通过红海，走苏伊士的运河或者反之，美国海军联合了像英国、巴林、加拿大、中东，还有法国、意大利、荷兰、挪威、塞。是西班牙一起开始了一个红海安全特别行动，也就是上述的这些国家哈、啊，可能出人出钱或者出船，大家一起联合在红海和亚丁湾进行巡逻，去击落那些导弹和无人机，保护这些商船。那有了这一道保护，全球第二大的货运公司丹麦的马士基今天就表示说，他们将立刻恢复在红海那边的航线。呃，然后这样的话意味着这个。货轮的这个每一个集装箱的价格又会稍微降下来哈，不用绕那么远的路了。所以国内那个跟踪航运期货的集运欧线指数的这个部分合约价格今天就跌停了哈，所以再再次印证了这个资本市场是非常有风险的。但是很多航运公司呃，他们实际上是用一些期货、一些金融手段做对冲，也就是说用一些金融手段给他们在实体上运行的这些船只以及这种货运的价格去做一道这种。风险的对冲，所以从这个事儿上，我们看到了人祸还是好解决哈。那天灾好不好解决呢？至少在航运这个事儿上，人祸比天灾更容易克服。我们来说说天灾这边哈，看看巴拿马运河。巴拿马这个国家哈、啊，位于赤道这边，它的气候条件实际上是非常湿润、潮湿，降雨也很多的。但是今年开始，因为这个厄尔尼诺现象的导致，它的降雨量比平均的水平低了百分之三十，这就导致巴拿马运河及其附近的为大船提供开闸放水、蓄水的那些湖泊的水位都骤降哈。就因为这个厄尔尼诺现象。这个巴拿马这边的天气还是很炎热，还是很干燥，所以短期来看，气候变化可能会加剧这个地方干旱的时间，然后以及会有更多水位的下降。那巴拿马运河呢？过去每天可通过的这种商船的船只，是38艘，现在就降到了30艘。由于水位偏低，所以巴拿马运河的这个管理局还限制了船能够通过这个地方的这种船体的吃水的一个深度，还也就是载货量的吨位。巴拿马运河它位于中北美洲，是连接着太平洋和大西洋。像美国哈，它这个纽约或者休斯顿那边想运点什么到加州这边，到美国的西海岸，都是要走巴拿马运河的，因为走这是最近的，否则就要绕道到南美洲的最南端，不仅非常远，而且还很危险。巴拿马运河呢，它全长八十二公里，有河道、人工湖，人工湖就用来蓄水的，还有船闸，它是利用蓄水和这个闸门形成了一定的落差，然后开闸放水哈，让。船来往前走，那运送一只船只呢，大概需要的是五千一百万加仑的水。那因为有这样的一个设置，所以进入到巴拿马这个航道之后，哈，基本上船只就可以关闭自己的引擎，啊，然后用这个水位的变化，直接就把这个船只可以往前来推进。巴拿马运河是由他们的这个管理局来负责哈，然后对每一艘船来收取这个过路费。那这条运河对于巴拿马的 GDP 的贡献也很大，大概占百分之六的 GDP。那现在因为干旱，水位下降，巴拿马运河能够通过的这个船只数量也在降低。所以现在好多船只到了这个巴拿马之后，不得不在港口附近排队等着走这条运河。那货船都有自己的船期，延误交货或者延迟抵达到下一个港口之前安排好的这个行程或者是时间表错乱，可能会带来违约金呐、啊、惩罚金呢、啊。所以有一些货轮哈、啊，还不得不去插队。然后巴拿马运河它也有这么一个拍卖插队的机制哈、啊。然后在前几个月就有一个位置拍出了四十万美元的一个插队费用。嗯，好，我们接下来来到捷克，在上一周的时候，在捷克有一条非常牵动人心的坏新闻哈、啊，嗯、呃，糟糕的新闻。二十四岁的历史系的大学生大卫他是持枪先，先是杀死了自己的父亲，之后驱车二十多公里来到了布拉格市中心的查尔斯大学，大开杀戒。他在大楼的走廊里和教室里开枪随机的射杀，最终杀死了十四人，至少十四人哈，还有二十五人受伤。在和警方交火之后，他最后开枪自杀。这是捷克现代历史上发生的最大规模的枪击事件。那我当时看完这个新闻，第一个疑问就是枪从哪儿来？实际上，这个杀人狂魔他的这个枪支还是合法持有，他并没有犯罪记录，也没有暴力前科，所以他手里是有八个持枪证，哈，用这八张持枪证，就是每一把枪都有一个持枪证。因为他不仅没有那些暴力史或者犯罪倾向，甚至你从他过往的历史来看，还觉得他是一个挺好的学生。今年早些时候，他的论文还获得了这个捷克的一个学士论文奖。那说说这个持枪权的问题吧。实际上，在欧洲有不少国家的这个乡村的地方，它是有打猎的传统的，所以其实允许持枪的国家比我们想象的要多哈。像捷克，它就允许这个公民合法持枪，他的枪支管理办法也相对比较宽松。呃，但是哈，还是比美国要严。比如说，必须是公民才可以购枪，而且要通过精神测验、啊、呃、背景调查以及健康检查才能够获得枪支。在捷克，民间持有的。合法枪支大概有一百多万支。那自从俄罗斯入侵乌克兰以来呢，那捷克国民中购枪的数量有所增加，可能是担心自己的安全啊，或者是希望现在开始就是练习射击啊，以备未来这个国家有不时之需。那根据过往的数字来看呢，实际上枪支暴力、枪击事件在捷克都是非常罕见的。但是这一次，这个大卫 k o s i k 他却有意的模仿美国的一些极其恶劣的校园枪击案，就是他自己好像是有这种轻生的念头，然后在之前的这个电报群里面，他还说要搞一个很大规模的校园枪击，然后用很壮烈的方式证明我是一个疯子哈。他有朋友在群里看到那个消息之后报警了，然后警方后面也有介入，就发现。呃，他在家里先是杀死了他的父亲，之后他们锁定他的位置，说他正在前往布拉格，但是警方总是要慢那么几步。呃，当有人报警说他已经进到学校杀人之后，警方大概用了四分钟赶到了学校，但后面很遗憾哈，警方大概在校园里用了十七分钟才锁定了他，才找到了他，所以这整整给枪手总共二十一分钟的时间进行射击。幸好很多老师和学生在听到枪声之后，他们就顶。顶住了这个教室的门，哈，把它都关上。然后还有一些学生是从窗口跳了出去，否则这个校园枪击案可能会有更多的遇难者。好了，这就是今天新闻的全部内容。希望你有一个愉快的周一。这一周我还会继续给大家带来新闻，也会可能盘点一下2023年。希望本周你也有个愉快的开始。